0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. Folge, weiß ich nicht,
1: Warte. Folge Nummer 8.
0: <lacht> Vielen Dank, Alex. Wenigstens <lacht> einer, der hier aufpasst. Ich bin Philipp. Und ich bin Alex. Genau, der Mann, der sich hier die Notizen macht. Ganz gut vorbereitet ist er hier hingekommen. Ich hoffe, ich kann dem einigermaßen genügen heute. Ja, mit Sicherheit. Ja. Wir sind äh, top motiviert und freuen uns, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei seid und wir wollen erstmal Danke sagen für die ganzen netten Nachrichten bei Facebook und bei Instagram. Und wir haben uns ja überlegt, dass wir immer so zwischendurch so eine kleine Hörerpostsektion sektion einrichten wollen. Nicht immer, aber zumindest immer wieder und ähm, wir wollen ein paar Mails und Instagram-Nachrichten vorlesen, die wir bekommen haben. Zum Beispiel die hier von Tanja. Lieber Philipp, lieber Alex, ich muss ein wahnsinnig dickes Lob aussprechen zur aktuellen Folge, also Mordfall Jennifer. Eine Folge, bei welcher die Tränen gekullert sind. Wenn du morgens im Homeoffice den Fall hörst und oben in der ersten Etage gerade deine zehnjährige Tochter aufsteht und fröhlich Guten Morgen ruft und dir bewusst wird, welch unsagbares Glück du hast. Vielen Dank. Das ist natürlich auch so eine Nachricht, wenn euch das so zu Herzen geht, dann geht uns das natürlich auch zuerst. Natürlich, ja. also
1: das ist glaube ich mit eine der schönsten Nachrichten bislang.
0: Find ja, ich. finde ich auch. Also vielen Dank Tanja, das hat uns sehr gefreut.
1: Dann habe ich noch eine Nachricht und zwar von dem Dennis, der Dennis schreibt, hey, ich bin ein neu dazugestoßener Hörer, habe die Fälle auch sehr aufmerksam verfolgt und da ihr Themen aus OWL behandelt, habt ihr eventuell auch schon Material zu dem Hille Killer Liebe Grüße.
0: Vielleicht für alle Leute, die uns jetzt in Berlin oder Hamburg zuhören und noch nie was von OWL gehört haben, OWL ist Ostwestfalen-Lippe, das ist äh, die Region, wo wir herkommen und wo bis jetzt die meisten unserer Fälle gespielt haben, der Hillekiller, äh, Dennis, ja, da machen wir auf jeden Fall was zu, allerdings ist das jetzt nicht eine der allernächsten Folgen, weil da gibt es wirklich ganz viel Material zu, da müssen wir uns erstmal durcharbeiten, auch eine unglaubliche Geschichte, kommt aber auf jeden Fall auch hier im Podcast. Dann aber noch eine Mail von Jessie, die schreibt, wieder spannend und verstörend zugleich, ihr gehört zu meinen Lieblingspodcasts und ja, bitte mehr über die Arbeit eines Journalisten bzw. über die Kriminalistik hinter den Fällen berichten. Weiter so. Vielen Dank, wir hatten ja, falls ihr es nicht gehört habt, in der letzten Folge Mordfall Jennifer ein bisschen darüber erzählt, wie Journalisten arbeiten. Vielleicht fügen wir da sowas auch mal in den nächsten Folgen wieder ein. Es muss natürlich irgendwie zur Folge passen.
1: Dann noch eine Nachricht ähm, und zwar von dem Nobsen. Oder Nob5N. <lacht> ich hoffe, ich, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Ja, sonst bist du schuld, Alex. Genau, ich bin schuld. Na also, ähm, zurück zu der Nachricht. Die Folge Mordfall Jennifer ist sehr traurig und ekelhaft zugleich. Wichtig, dass auch solche Themen berücksichtigt werden. Vielleicht hat diese Episode geholfen, Zeichen besser zu deuten, Macht weiter so und bitte die Pausen zwischen den Episoden verkürzen, Zwinker,
0: Zwinker. Vielen Dank äh, auch dafür, dass mit den Pausen zwischen den Episoden, ich weiß nicht, ob unsere Freundschaft das aushalten würde, wenn wir uns jetzt so oft sehen im Aufnahmestudio. <lacht> Nein, tatsächlich, so eine Podcast-Folge ist echt richtig viel Arbeit, die ganze Recherche, das Schreiben, das Aufnehmen, das Schneiden und da wir ja beide auch noch normale Jobs nebenbei haben. Haben wir? Ja, also ich zum also Normalen, ja normal nicht. Also wir haben, Aber wir Jobs. haben Jobs, wir haben Jobs, <lacht> ob die normal sind, ist die andere Frage. Deswegen so ganz nebenbei funktioniert es leider nicht. Aber vielleicht wird es ja irgendwann hier mal so groß, dass wir uns äh, von unseren Jobs verabschieden und einfach Podcast von unserem,
1: genau von unserem Studio aus Mallorca ja, genau, genau machen Mallorca wir ein schönes Studio auf
0: Mallorca auf und werden Podcast Stars. Eine Nachricht habe ich noch, dann kommen wir auch schon zum Fall. Caro schreibt, hey, erstmal eine ganz tolle Folge. Der Mordfall Jennifer hat mich zutiefst berührt und mir standen zeitweise die Tränen in den Augen. Interessant fand ich den letzten Teil des Podcasts, in dem ihr über die Rolle des Journalismus im Hinblick auf Einzelschicksale gesprochen habt. Zum Thema, dass Opfer nicht öffentlich mit Bild gezeigt werden sollten. Darüber hatten wir ja in der letzten Folge kurz gesprochen, weil ich gesagt habe, dass die Opfer ja meist gar nichts dafür können, dass sie die Opfer sind und dann immer die Frage ist, muss man die wirklich abbilden? Meiner Meinung nach sollten die Täter oder Täterinnen nicht mit Bildern so öffentlich zur Schau gestellt werden, da sie dann die Aufmerksamkeit bekommen, die sie öffentlich sich wahrscheinlich auch erhofft haben. Vielmehr sollte man den Fokus auf die Opfer legen, wenn das mit ihren Angehörigen abgesprochen ist. Ja, Caro, ehrlich gesagt, weiß ich gar nicht so genau, wie meine Meinung dazu ist. Wie findest du das, Alex, wenn man von Tätern keine Bilder mehr zeigt?
1: Boah, also... Einerseits kann man die Zeitungen oder irgendwelche Online-Zeitungen nicht irgendwie dafür an ja, Pranger stellen, weil es ja auch irgendwo deren Geschäft ist und die Leser auch anzieht, die Zeitungen zu kaufen.
0: Also ich verstehe den Ansatz dahinter, wenn man jetzt zum Beispiel so einen, so einen, so einen Amoklauf hat, wie, mhm. wie wir jetzt gerade erst hatten in Christchurch zum Beispiel, ähm, da ist dann wirklich die Frage, ob man den Täter zeigen muss, weil dann hat er ja damit erreicht, was er wollte. Bei anderen Verbrechen, ich glaube, es lässt sich einfach schwer verhindern, weil Leute das natürlich sehen wollen und das die Menschen auch interessiert. Ihr könnt es natürlich gerne eure Meinung dazu schreiben. Also seid ihr auch der Meinung, dass man Täter gar nicht zeigen sollte, also gar keine Bilder von Verbrechern zeigen sollte? Dann schreibt uns gerne eine Mail bei Instagram oder Facebook. Verbrechen von nebenan heißt unsere Seite. Und damit kommen wir jetzt auch zu unserem Fall für heute. Die Flucht das Dieter zur Weme heißt der Fall. Wir reden heute über einen Mann, der vor 20 Jahren ganz Deutschland in Atem gehalten hat. Es war die wohl spektakulärste Flucht in der deutschen Geschichte. Insgesamt 261 Tage Angst, in denen fünf Menschen sterben mussten. Es ist der 9. August 1999, morgens um 9.20 Uhr in Greifswald an der Ostsee. Die beiden Streifenpolizisten Horst Ebeling und Hermann Seck können erst gar nicht glauben, was ihnen ein Autofahrer eben auf der Greifsalder Wache erzählt hat. Zu oft hatten sich die Hinweise auf den Gesuchten bisher als Fehlalarm herausgestellt. Überall in Deutschland war der Mann angeblich gesehen worden, sogar auf Mallorca. Insgesamt ist es der 1836. Hinweis auf den Gesuchten. Alle 1835 Hinweise vorher hatten zu nichts geführt. Aber der Zeuge, ein Bahnschlosser, ist sich ganz sicher. Nach dem Frühstück war er zusammen mit seiner Frau zu einem Baumarkt gefahren. Morgens war ihm dann ein braungebrannter Mann mit einem komischen runden Vogelscheuchenhut und einem Schlafsackbeutel aufgefallen. Der Zeuge war sogar nochmal mit dem Auto umgedreht, um den Fußgänger genauer anzuschauen und ist sich sicher, das ist der Mann, den ganz Deutschland sucht. Die beiden Polizeibeamten setzen sich also in ihren Streifenwagen und fahren zu der angegebenen Adresse. In der Greifswalder Altstadt auf der drei Kilometer langen Grützkoer Straße entdecken sie schließlich den Mann, den ihnen der Zeuge vorher beschrieben hat. Die beiden sprechen den Mann an. Der bleibt völlig ruhig und sagt, ich bin der, der ihr sucht. Ich bin zur Wehme. Deutschlands meistgesuchter Verbrecher ist gefasst. Dieter zur Wehme trägt ein Messer am Gürtel und hat eine Gaspistole in der Tasche. Schon in der ersten Vernehmung gesteht er seine Verbrechen und schildert seine Flucht in allen grausamen Einzelheiten. Alex, kannst du dich an den Fall Dieter zu wem erinnern, an die Flucht von Dieter zu wem Ich bin an diesen Fall
1: ganz unvoreingenommen rangegangen, weil ich gar nichts davon mitbekommen habe. Vor 20 Jahren, da war ich noch sechs Jahre alt und äh, bin gerade eingeschult worden oder stand kurz davor. Da hatte ich, glaube ich, andere Themen. Das aber stimmt, du bist einfach noch zu klein
0: dafür. Naja, ja, also Sie ich kann mich auch. da auch nur ganz dunkel dran erinnern. Ich bin ein bisschen älter als du, aber ich kann mich noch dran erinnern, dass damals irgendwie alle Angst hatten, weil der ja auch hier in der Region unterwegs war oder vermutet wurde und dann gesagt wurde, ey, man muss ganz vorsichtig sein, da läuft ein Mörder frei rum. Also der Name zumindest hat ein bisschen was klingeln lassen. Vielleicht sprechen wir erstmal über Dieter Zuweme. Wer ist das überhaupt? Dieter Zuweme wird am 2. Juli 1942 in Bochum geboren. Seine Mutter, eine Verkäuferin, betrügt ihren Ehemann mit einem anderen und wird von ihm schwanger. Als ihr Ehemann das herausfindet, fechtet er die Vaterschaft an Baby an und der Säugling landet im Alter von nur vier Wochen in einem Waisenhaus. Bald darauf wird er von einem kinderlosen Ehepaar aufgenommen. Er wächst in Ottbergen, einem kleinen Stadtteil von Höxter in Nordrhein-Westfalen, auf. Seine Adoptiveltern sind sehr streng, vor allem sein Vater, der von Beruf Zugführer ist und deshalb oft tagsüber schläft und seine Ruhe haben will. Deshalb darf Dieter, der einzige Adoptivsohn der Familie, auch keine Freunde zu sich nach Hause einladen. Schon zu Schulzeiten gilt Dieter zu Wehmer als schwieriges Kind, läuft von zu Hause weg und schwänzt die Schule, obwohl er eigentlich als intelligent und begabt gilt. In der Mittelschule, also heute würde man wahrscheinlich Realschule sagen, gerät sein Leben dann völlig aus den Fugen. Er erfährt von seinem Lehrer, dass er adoptiert ist. Das hatten ihm seine Adoptiveltern bis dahin verschwiegen.
1: Auf jeden Fall eine krasse Sache. Ja. Besonders die Tatsache, dass er eben nicht durch seine vermeintlichen Eltern erfahren hat, dass er adoptiert mhm. ist sondern durch den Lehrer. Ich könnte mir vorstellen, irgendwie eine Situation im Unterricht und dann ist es irgendwie aus ihm rausgerutscht. Ich glaube, dass es ganz schwierig für ein Kind sein kann, das zu erfahren. Da ist es auch ganz wichtig, dass man das in einem gewissen Umfeld auch erfährt.
0: Ja, vor allen mich. Dingen, wenn du zwölf bist. Also Kannst ja. du dich daran erinnern, als du zwölf warst, das ist ja bei dir jetzt noch nicht so lange her wie bei mir. Das ist ja ein Alter, wo man sowieso total unsicher ist und an sich zweifelt. Ja, genau. Und wenn man dann erfährt, dass seine eigenen Eltern oder die Leute, die, für man, die man für seine Eltern gehalten hat, einen die ganze Zeit belogen haben. Ja, tatsächlich beginnt von da an ein Abwärtsstrudel, der sich immer schneller dreht. Schon mit zwölf begeht Dieter seine erste Straftat, als er versucht, eine 15-Jährige auszurauben. Damals hat das aber für ihn keine Konsequenzen. Er ist noch nicht strafmündig. Außerdem rennt er immer wieder von zu Hause weg und sucht seine leibliche Mutter, allerdings erfolglos. Nachdem er auch noch anfängt zu stehlen und in Häuser einzubrechen, geben seine Adoptiveltern auf und stecken ihn in ein Erziehungsheim, da ist Dieter Weme gerade mal 13. In den Heimakten von damals heißt es über ihn überbetont höflich und zuvorkommens, berechnend. Auch das Erziehungsheim kann ihn nicht erziehen. Er haut immer wieder ab und begeht neue Verbrechen. Er überfällt eine 50-Jährige in einem Bahnwärterhäuschen, verlangt erst nach Geld, dann nach Sex. Aber er wird erwischt. Und es bleibt nicht bei Überfällen. Er stiehlt Autos, betrügt und attackiert Mädchen. Mit 16 wird er dann wegen Diebstahls und Unterschlagung zu einer Jugendstrafe von unbestimmter Dauer verurteilt. Mindestens sechs, höchstens 30 Monate. Das Landgericht Koblenz wird später in seinem Urteil sagen Seit seiner Jugend hat Dieter zur Weme Gewalt angewendet, wenn es ihm darum ging, seine materiellen oder sexuellen Bedürfnisse zu befriedigen. Dabei ist er stets ohne jedes Mitleid mit den Opfern vorgegangen. Brutal, geschickt und kaltblütig. Nachdem zur Weme aus der Jugendhaft entlassen wird, verlässt er das kleine Dorf Ottbergen bei Höxter und zieht ins französische Metz, wo er sich bei der französischen Fremdenlegion bewirbt. Vielleicht da
1: nochmal eingehakt, ich denke nicht jeder weiß, was die
0: Fremdenlegion
1: ist. Vielleicht Könntest du das nochmal kurz beschreiben?
0: Ja, also die französische Fremdenlegion ist so eine Truppe, die Menschen aus aller Welt aufnimmt. Früher wurden die vor allem in Krisengebiete oder halt in aktuelle Kriege geschickt. Also du kannst dir vorstellen, dass es etwas, wo man sich wirklich nur bewirbt, wenn man gar nichts zu verlieren hat. Allerdings musst du, um aufgenommen zu werden, mindestens 17 sein. Dann brauchst du allerdings die Einverständniserklärung deiner Eltern und du darfst nicht per Haftbefehl gesucht werden. Teilweise werden bei der Fremdenlegion auch Bewerber mit Vorstrafen abgelehnt.
1: Also kann man eigentlich sagen, dass Dieter Zuweme diese Voraussetzung zu
0: diesem Zeitpunkt gar nicht erfüllt hat? Nö, eigentlich nicht. Äh, deshalb fälscht er auch seine Papiere und macht sich fünf Jahre älter. Aber der Schwindel fliegt auf und er wird wieder zurück nach Deutschland geschickt. Dort sitzt er wieder in der Provinz. 1965, also mit 22 Jahren, vergewaltigt Dieter Zuweme die erste Frau. Mit einem Messer zwingt er seine Ex-Freundin zum Sex. Im November 1972, da hat er schon insgesamt neun Jahre Gefängnis hinter sich, also er ist da gerade mal 30, neun Jahre seines Lebens hat er da schon im Gefängnis gesessen, begeht Dieter zu Zuweme seinen ersten Mord. Er überfällt ein Immobilienbüro in Düren. Als die Sekretärin des Büros anfängt zu schreien, sticht er mit einem Fahrtenmesser fünfmal in ihren Hals. Warum er die Frau tötet, davon erzählt er später verschiedene Versionen. Mal ging es ihm um Geld, mal um Sex. Bevor er verhaftet werden kann, vergewaltigt der damals 30-Jährige zwei weitere Frauen. Im März 1974 verurteilt das Landgericht Aachen Dieter Zurweme wegen des Mordes an der Sekretärin, den beiden Vergewaltigungen, Raub und mehreren Kfz-Diebstählen zu lebenslanger Haft. Der Richter sagt damals, Zurweme habe ein hohes Maß an Niederträchtigkeit und Gefühlsroheit. Die Gutachter stellen eine abnorme Persönlichkeit fest, aber eben nichts Krankhaftes.
1: Einmal stellt sich mir die Frage, was ist überhaupt eine abnorme Persönlichkeit?
0: Irgendwas, was nicht normal ist? Ja. Aber eben auch nicht krankhaft. Ah, okay. Also das ist so ein bisschen so eine, so eine seltsame Definition. Das heißt, jemand ist per Definition nicht normal, aber auch nicht so unnormal, dass er krank ist. Das heißt, er hat jetzt keine psychische Erkrankung oder zumindest wurde die zu dem Zeitpunkt nicht festgestellt. Da ist jetzt nichts, was man sozusagen dafür verantwortlich machen kann, dass mhm. er sich so verhält. Mhm.
1: Das heißt, Dieter zur wehme kommt in eine normale Haftanstalt und nicht in eine psychiatrische Einrichtung?
0: Ja und spätestens hier begeht die Justiz im Fall zu ihren ersten schweren Fehler. Bei fast allen seinen Taten hat Sex oder zumindest der Wunsch nach Sex eine Rolle gespielt, aber warum ist ja die Frage, also warum rastet er so aus, mhm. wenn es um was Sexuelles geht und da gibt es einen Hinweis in der Anklageschrift von damals, da steht nämlich, dass Dieter zu seine geplanten sexuellen Handlungen an seinen Opfern aus physischen Gründen nicht ausführen kann.
1: Ja, physisch würde ja heißen, der funktioniert irgendwas nicht richtig
0: bei uns. Ja, er ist offensichtlich impotent. Mhm. Ähm, da müssen sich die Gutachter eigentlich die Frage stellen, ob die Raubüberfälle und die anderen Taten nicht sowas wie ja Ersatzhandlungen waren, ne, die dann in sexuelle Übergriffe übergingen. Wahrscheinlich hätte man hier mit einer psychiatrischen Behandlung ansetzen können, aber zur Wimme wird weggesperrt, was das Problem natürlich nicht wirklich löst. Er kommt zunächst in die JVA Rheinbach bei Bonn. Dort gilt er als Einzelgänger, als Streber. Er lernt Latein, Französisch und Schreibmaschinen schreibt. Das lernte man damals noch. Stino. Ja, oder sowas, genau. Außerdem bekommt er regelmäßig Besuch von einem Mönch aus dem 40 Kilometer entfernten Kloster Maria Lach in der Eifel. Dieser Mönch, Bruder Severin, beschreibt zu als wissbegierigen, belesenen und intelligenten Mann. Die ersten acht Jahre seiner Haft stellt die dazu wem Federkernmatratzen her. Also falls du dich jetzt heute Abend in dein Bett kuschelst. Die Matratze hat vielleicht einen Knasti zusammengeschraubt. Hat sie nicht. Hast du selber gebaut? <lacht> Nächsten Bock <Bauch> springen mit. <lacht> Dann beginnt Dieter zu wem einen neuen Job. Also jemand, der, der gerne bei seinen Taten mit Messern hantiert. Was würde man dem wohl für einen Job geben? Schmied. Das wäre ja vielleicht noch einigermaßen sinnvoll gewesen. Nein, äh, er wird Zerteiler. Also das ist so ein Job, wo man praktisch eigentlich nur mit dem Gibt's Messer arbeitet. heute noch? Den Zerteiler, ja klar, natürlich. Ja. Wir haben einen großen Fleischkonzern hier in der Nähe und da arbeiten ganz viele Zerteiler. Also das sind die, wenn die Schweinehälften ankommen, die das dann in die verschiedenen Teile schneiden. Was ich halt irgendwie eine seltsame Entscheidung finde, so jemanden bei seiner Arbeit ein Messer zu geben, nachdem er mehrfach Menschen mit Messern bedroht hat und mhm. sogar eine Frau mit einem Messer umgebracht hat, aber ja. gut. Ansonsten gilt Dieter Weme als sehr tierlieb. Er darf sich sogar einen Papagei in seiner Zelle halten. Als er den Papagei eines Tages in die Freiheit entlässt, sind alle gerührt. Was für ein vorbildlicher Häftling. Und weil Dieter Weme so ein vorbildlicher Häftling ist, bekommt er ab Januar 1988 regelmäßig Hafturlaub. Anderthalb Jahre später erhöht die Gefängnisleitung die Anzahl seiner Urlaubstage sogar von 12 auf 21.
1: Nur, dass wir uns richtig verstehen. Also ist es ist kein richtiger Urlaub? Wie Nein, man das,
0: das wäre ein bisschen komisch, also der, der Häftling kann jetzt nicht irgendwie nach Mallorca an Ballern genau. fliegen mhm. oder so. Hafturlaub ist eine von mehreren Arten der Vollzugslockerung, die eigentlich dabei helfen soll, den Gefangenen an ein Leben in Freiheit zu gewöhnen. Also eigentlich eine gute Idee, weil irgendwann, das ist ja der Grundgedanke unseres Rechtssystems, dass die Leute, wenn die aus dem Gefängnis rauskommen, wenn die bereut haben, wenn die nicht mehr gefährlich sind, dass sie dann irgendwann normal wieder in die Gesellschaft mhm. integriert werden können. Und genau sowas soll eigentlich im Hafturlaub sozusagen vorbereitet werden. Und so ein Hafturlaub gewährt einem die Gefängnisleitung eigentlich nur, wenn die sich wirklich sicher ist, dass der Gefangene sich während des Hafturlaubes nicht aus dem Staub macht oder irgendwie weitere Straftaten begeht.
1: Und das waren Sie sich bei einem Mann, der eine Frau ermordet hat und mindestens drei
0: vergewaltigt? Ja, das ist eine der... Für mich ja. nicht ganz plausibel. Nee. nee, irgendwie gar nicht, oder? Also der inzwischen verstorbene Psychiatrieprofessor Paul Bresser sagt damals, ein Missbrauch des Hafturlaubs werde bei Zoveme mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht erwartet. Ein völliges Fehlurteil, wie sich schon ein Vierteljahr später herausstellt. Im Februar 1990, also ganz kurz nachdem die Gefängnisleitung die Zahl seiner Urlaubstage erhöht hat, wird Dieter zur Weme während seines 14. Hafturlaubs in Bergheim bei Köln festgenommen. Mit einer Gaspistole bedroht er beim Aussteigen aus dem Bus eine junge Frau und will sie zwingen, mit ihm zu kommen. Die kann sich losreißen und rennt weg. Die dazu weme wird noch am Bahnhof gestellt. Dabei erklärt er ganz locker, dass er nur mal gucken wollte, wie jemand reagiert, wenn er eine Waffe vor der Nase hat. Also unvorstellbar ja, eigentlich.
1: Da, da haben wir es ja eigentlich schon schwarz auf weiß.
0: Ja, genau. Und das Interessante ist, für die Psychologen ist diese Tat absolut kein Grund zur Sorge. Sie schreiben in einem Gutachten damals ganz lässig, die Tat sei rätselhaft, wie menschliche Handlungen gelegentlich sind, aber kein Ausdruck einer fortbestehenden kriminellen Energie.
1: Da fehlen mir echt die Worte eigentlich. Dieser Satz an, an sich schon, rätselhaft, wie menschliche Handlungen gelegentlich nee. sind, tagt das ja so ein bisschen ab. Ja, also so ein bisschen ja manchmal geht man halt durch ja. die
0: Stadt und, und hält einer Frau eine Waffe an den Kopf. Das dumm, ist halt so. Dumm
1: gelaufen und Passiert drüber. halt, schwamm drüber. So.
0: Ja. Und geht gar nicht. Das Interessante ist noch ein weiteres Detail, was den Gutachtern zu dem Zeitpunkt auch bekannt ist, aber das beunruhigt sie offensichtlich gar nicht. Dieter Zaweme hat seinen Hafturlaub genutzt, um im Kölner Hauptbahnhof ein Schließfach anzumieten. In dem Schließfach findet die Polizei eine weitere Waffe, einen Elektroschocker und Handfesseln.
1: Das zeigt ja eigentlich genau seine kriminelle Energie.
0: Ja, ne? also da fragt man sich halt, was hatte er mit den Sachen vor? Ne? Ja,
1: dass da keiner Alarm schlägt irgendwie.
0: Irgendwie hat Dieter zu wem es geschafft, dass die Gutachter ihm ne? nicht wirklich mhm. in die Seele gucken konnten. Einen Zugang zu den Denk- und Reaktionsweisen zu wem es konnten die Psychologen letztlich nicht finden, so steht es in einem Behördenpapier, Fünf Jahre lang bekommt zur Wehme keinen Hafturlaub mehr. 1993 beschäftigt sich das Landgericht Klebe mit der Frage, wie lange die zur Wehme eigentlich noch in Haft bleiben soll.
1: Weil eine lebenslange Freiheitsstrafe in Deutschland nicht automatisch
0: zu einer bestimmten Anzahl an Jahren im Gefängnis führt. Ja, Alex, da hast du gut aufgepasst letztes Mal. Das wusste ich tatsächlich aber vor diesem Podcast auch nicht. Wenn du in Deutschland zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wirst, dann heißt das nicht, dass du jetzt automatisch irgendwie 15 oder 25 Jahre in Haft kommst. Das hängt immer vom Einzelfall ab. Im deutschen Strafrecht ist die lebenslange Freiheitsstrafe zeitlich nicht festgelegt. Frühestens nach 15 Jahren kann die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden. So lange kommt man also mindestens ins Gefängnis, also mindestens 15 Jahre. Mhm. Und nach dieser Zeit, also nach den 15 Jahren, muss dann ein Gericht entscheiden, welches Strafmaß der Täter oder die Täterin jetzt noch verbüßen muss. Häufig sind es aber nicht mehr als zehn weitere Jahre. Das heißt... Im Extremfall dauert eine lebenslange Haftstrafe in Deutschland 25 Jahre. Die durchschnittlich verbüßte Haftstrafe bei Häftlingen mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe lag vor einigen Jahren bei 19,8, also bei knapp 20 Jahren. Mhm. Okay, ähm,
1: das heißt aber auch, dass der Verurteilte ganz lange nicht weiß, wie viele Jahre er noch im Gefängnis verbringen muss.
0: Ja, äh, und das war eben auch bei Dieter Weme so. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr zermürbend für einen ist, mhm. weil du kein Datum hast, auf das du sozusagen hinarbeiten kannst. 1993 entscheidet das Landgericht Kleve, dass Dieter zur Wehme insgesamt 24 Jahre in Haft bleiben muss, also bis 1998. Der Strafvollzug in Deutschland ist ja darauf ausgelegt, dass sich die Häftlinge mit ihren Taten auseinandersetzen und dass sie verstehen, dass sie was Falsches gemacht haben, bevor man sie dann bestenfalls wieder in die Gesellschaft eingliedern kann. Und das sei laut Landgericht Kleve bei zur Wehme eben noch nicht passiert. Er habe sich nur ein einziges Mal in einem Einzelgespräch 1992 überhaupt öffnen können. Dieter Zuweme, der mehrere Frauen vergewaltigt hat, müsse lernen, das finde ich auch ein krasses Zitat, mhm. er müsse lernen, mit dem weiblichen Geschlecht umzugehen und die gesamte Sexualproblematik aufzuarbeiten. Genau das ist nicht passiert. In einem Gutachten 1995 kommt die damalige Leiterin der forensischen Psychiatrie Eichelborn bei Lippstadt im Kreis Soest Vera Schumann zu dem Schluss bei Zur WEME bestehe keine gesonderte behandlungsbedürftige Sexualproblematik. Das heißt also eigentlich hat er ein ganz normales mhm. Sexleben. Sieht man ja. Sieht ja. man ja. Hat man ja gesehen. Genau. Aber
1: ich meine, sie ist ja auch irgendwo Profi. Eigentlich ne? schon. Und ähm, dass sie das dann nicht sieht, dass er eigentlich irgendwie ja schon nicht mit Frauen umgehen kann, in dem Sinne, wie man
0: sich das ja, vorstellt. Ja, der ist scheinbar sexuell sehr gestört. Genau. Naja, Das Problem bei solchen Gutachten ist ja immer, dass die ja auch nicht in die Zukunft schauen das können. Das ja. Also sowas ist natürlich auch immer einzelfallabhängig. Viele Täter handeln äh, auch aus Frust zum Beispiel. Mhm. Und du kannst natürlich nicht prognostizieren, in welche Situationen der Täter gerät, nachdem er aus dem Gefängnis zum Beispiel entlassen wurde. Mhm. Wenn er dann irgendwie Streit hat mit irgendwem, kann natürlich trotzdem sein, dass das Ganze noch noch eskaliert. Interessant ist die Empfehlung der Gutachterin, die empfiehlt nämlich sogar, zu wem in den offenen Vollzug zu verlegen und ihm dabei mit Gesprächen zu fördern. Dieter Wimme wird in die JVA Bielefeld-Senne verlegt, besser gesagt in die Außenstelle Steinhagen im Kreis Gütersloh. Ich weiß nicht, kennst du die JVA in Steinhagen? Natürlich, schon mehrmals dran vorbeigefahren. Ja, so vom Vorbeifahren ja, ja, genau. kennt man die eigentlich, aber ich finde das interessant, weil wenn man dran vorbeifährt und das nicht weiß, würde man gar nicht denken, dass das ein Gefängnis mhm. ist, weil das sieht irgendwie so ein bisschen aus wie so ein, so ein Bauernhof ja. an so einer Landstraße. macht sehr den Eindruck. Ja. Am 10. September 1996 verbietet die Gefängnisleitung in Steinhagen Dieter zur Wilma Ausgänge oder Hafturlaub. Er hatte in therapeutischen Gesprächen erzählt, dass er, wenn er eine schöne Frau sehe, überlege, ob er sie wohl vergewaltigen könne. Oft hätte er auch die spontane Idee, darüber nachzudenken, was wäre, wenn er von einem Ausgang nicht zurückkehre. Also viel deutlichere ja. Warnsignale <lacht> kann es eigentlich gar nicht geben. Ein Jahr später... Entscheidet man sich allerdings wieder um und verlegt Dieter zur Wehme wieder zurück in den offenen Vollzug, warum auch immer. 1998 sind die 24 Jahre Haft von Dieter zur Wehme eigentlich vorbei, doch am 27. August lehnt das Landgericht Bielefeld eine Haftentlassung ab, weil sie mit neuen Straftaten rechnet, sollte er wieder freikommen. Doch diese Entscheidung wird zwei Monate später von der nächsthöheren Instanz, dem Oberlandesgericht Hamm, wieder aufgehoben. Das Oberlandesgericht ordnet eine neue Untersuchung an, doch dazu soll es nicht mehr kommen. Am 2. Dezember 1998 kehrt Dieter zur von einem Freigang nicht mehr zurück. Da war es ja.
1: Das heißt, er konnte sich wieder völlig frei bewegen, trotz der
0: vielen Bedenken. Genau. Zu diesem Zeitpunkt ist Dieter zur etwa anderthalb Jahre wieder im offenen Vollzug. Er hatte insgesamt 165 Freigänge, von denen er immer wieder zurückgekommen ist. Mittlerweile hat er sich eine Existenz aufgebaut außerhalb des Gefängnisses, sich ein Auto und einen Fernseher zugelegt. Ich wusste vorher gar nicht, dass das geht, wenn man im Gefängnis sitzt. Und er arbeitet in einem Restaurant in Bielefeld als Koch. Sieht also eigentlich positiv aus. Also nur damit wir uns jetzt richtig verstehen, grundsätzlich finde ich diese Hafturlaube und diesen offenen Vollzug eine sehr sinnvolle Sache, ja, damit die Häftlinge einfach lernen, wieder klarzukommen. Aber in dem Fall muss man sich natürlich wirklich fragen, ob das nicht eine schlechte Idee war. Nein, was muss ich nicht fragen, es war definitiv mhm. eine schlechte Idee. In dem Idee. Fall,
1: auf jeden Fall. Jetzt gerade, wo du das gesagt mhm. hast, mit dem, dass man eben Habseligkeiten haben darf. Ich glaube, das hängt auch mit der Führung des Häftlings zusammen.
0: Ja, klar, das Und sind das im Prinzip so Belohnungen, ja, weil er sich... Gute Führung, äh, genau. deswegen... Ja, ja, genau. Jetzt ist natürlich die große Frage, warum ist Dieter zur Wehme an diesem Tag nicht ins Gefängnis zurückgekehrt, nachdem er 165 Mal vorher immer wieder gekommen ist. Darüber gibt es unterschiedliche Quellen. In einem internen Dokument der JVA Bielefeld-Senne heißt es, der Ausbruch sei offenbar eine Kurzschlusshandlung nach einem Streit mit seinem Chef in einem Restaurant gewesen, in dem er gearbeitet hat, haben wir ja gerade gesagt. Genau. Die bekannte Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen vermutet in einem Artikel des Spiegel, dass zur Weme einfach genug vom Hin und Her um seine Haftstrafe hatte. Erst hatte das Bielefelder Landgericht ja geurteilt, dass er noch länger im Gefängnis bleiben muss. Sie schreibt über das Urteil, er ist maßlos enttäuscht. Das Oberlandesgericht Hamm hebt den Beschluss auf. Wieder Hoffnung. In der Anstalt bedeutet man ihm, dass er trotzdem keine Chance habe, freizukommen. Nun taucht er unter. Das finde ich sehr plausibel. Wenn du schon so lange im Gefängnis warst und eigentlich ja. denkst, jetzt komme ich bald frei und es dann heißt, nee, doch nicht oder doch oder vielleicht. Also das ich, kann ich zumindest nachvollziehen. Ich
1: glaube, ich glaube dass, da würde ich mich auch irgendwo
0: verarscht fühlen vielleicht. Ja, das glaube ich auch. Ich
1: ich es mir auf jeden Fall vorstellen.
0: So, das ist jetzt der Punkt, wo die eigentliche Flucht des Dieter zur Wehme beginnt. Ich hoffe, ihr verzeiht uns, dass wir jetzt relativ lange darüber gesprochen haben, wo kommt Dieter zur Wehme eigentlich her, was ist das für ein Typ, was hat er für eine Familie, wie hat er sich im Gefängnis verhalten und so weiter. Ich glaube aber, dass das wichtig ist, um zu verstehen, wie es überhaupt zu diesem Ausbruch kommen konnte, denn da ist ja in der Justiz schon vorher ganz genau. viel genau. schief gelaufen und es ging mir eben auch darum, so ein bisschen den Charakter zu beschreiben. Nach seiner Flucht aus Bielefeld taucht Dieter Zuwehme ungefähr für einen Monat in Bochum unter. Erstmal völlig unauffällig, doch bald gibt es die ersten Toten. Es ist der 21. März 1999 in Remagen. Dieter Zuwehme ist einen Tag vorher mit dem Fahrrad in dem 16000 Einwohnerstädtchen in Rheinland-Pfalz angekommen. Seit mehr als drei Monaten ist er jetzt auf der Flucht. In der Nähe des Rheins hatte er eine leerstehende Villa entdeckt und ist dort eingebrochen. Ein sicheres Versteck, glaubt er. Doch dann betritt Kurt Schröder, der 71-jährige Besitzer des Hauses, die Villa. Er will nach dem Rechten sehen und unterschreibt damit, ohne es zu wissen, sein Todesurteil. Kurt Schröder entdeckt die Zerwähme vermutlich auf dem Dachboden der Villa, erkennt den deutschlandweit gesuchten Schwerverbrecher sofort und will die Polizei rufen. Zerwähme überwältigt ihn, fesselt den alten Mann und knebelt ihn. Danach schlitzt er ihm die Kehle auf und versteckt die Leiche unter Schutt und Steinen. Eigentlich hätte das Töten schon hier vorbei sein können, doch dann klingelt plötzlich Kurt Schröders Handy. Seine Frau ruft an. Sie will wissen, wo ihr Mann so lange bleibt. Was hättest du in dem Moment gemacht, wenn du das Handy hättest klingeln hören? Ähm, ich glaube, ich hätte es wahrscheinlich klingeln lassen. Ja, ich wahrscheinlich auch, aber... Dieter zur Wehme geht ran. Er erklärt der völlig schockierten Maria Schröder, dass ihrem Mann etwas zugestoßen ist und er sie dringend sprechen muss. Die 59-jährige Ehefrau schöpft keinen Verdacht und gibt Dieter zu Wehme die Adresse ihrer Wohnung, die nur wenige Straßen von der Villa entfernt in der Sinziger Straße in Rehmagen liegt. Dieter zu Wehme zieht die Jacke des ermordeten Kurt Schröder an, nimmt dessen Autoschlüssel und fährt zu Maria Schröder. Dort bedroht er die völlig aufgelöste Frau mit dem Messer und einer Schreckschusspistole. Dann klingelt es an der Tür. Dort stehen Paul Becker, der Bruder der Ehefrau, und seine Frau. Auch die beiden bedroht Dieter zu mit einer Schreckschusspistole. Einer der drei droht ihm offenbar mit der Polizei und die Situation eskaliert. Einer der Ermittler sagt später in einem Radiointerview, er wollte nie wieder ins Gefängnis. Das war das Todesurteil für die Menschen, die er an dem Tag umgebracht hat. Und er war eiskalt. Dieter zu fesselt die drei und schleppt sie nach und nach ins Badezimmer, um sie mit dem Messer zu töten. Irgendwie kann sich die 60-jährige Rita Becker befreien und rennt zum Schlafzimmerfenster der Wohnung. Sie will auf sich aufmerksam machen. Direkt gegenüber der Wohnung liegt das Krankenhaus Maria Stern. Irgendwer muss sie doch hören. Sie schreit laut Mörder, Mörder, Mörder. In ihrer Verzweiflung wirft sie sogar den Fernseher aus dem Fenster auf die vielbefahrene Bundesstraße, die direkt vor der Wohnung verläuft. Dann packt sie Dieter zur Wehme und zieht sie zurück in die Wohnung und sticht auch auf sie mit dem Messer ein. Als er glaubt, dass alle tot sind, schnappt er sich 8000 Mark und die Autoschlüssel aus der Wohnung und flüchtet. Kurze Zeit später kommen zwei Polizisten an der Wohnung an. Sie wurden von einem Autofahrer gerufen, der gesehen hat, wie jemand aus der Wohnung einen Fernseher auf die Straße warf. Mit Gewalt öffnen die Polizisten die Wohnungstür und entdecken ein Blutbad. Maria Schröder und ihr Bruder Paul Becker liegen im Badezimmer. Beide sind tot. Das Blut ist bis unter die Decke gespritzt. Maria Stern liegt im Schlafzimmer. Sie hat viel Blut verloren, aber sie lebt. Noch fünf Tage später stirbt sie im Krankenhaus an ihren Verletzungen, ohne aus dem Koma erwacht zu sein. Einer der Ermittler sagt später, dass er in seinen 30 Jahren bei der Polizei noch nie so schreckliche Verletzungen gesehen hat. Zuerst vermuten die Beamten ein Familiendrama und suchen nach dem verschontenen Kurt Schröder. Dann finden sie seine Leiche in der leerstehenden Villa unter Schutt und Steinen. Über dem Toten ist ein geöffneter Regenschirm aufgestellt. Bei der Spurensicherung in der Wohnung finden die Ermittler dann einen einzigen Fingerabdruck, der nicht zu den Opfern gehört. Den von Dieter zur Wehme, der jetzt insgesamt fünf Menschen getötet hat.
1: Einfach nur total krass. Ich meine, vier Leute sind jetzt tot, mhm. einfach weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Jetzt hat er da gewütet. Mhm. Wie geht's dann weiter?
0: Ja, Von Remagen aus flüchtet Dieter zur Wehme nach Lindau am Bodensee. Dort bleibt er etwa bis zum 10. April. Ganz sicher kann man sich da nicht sein. Danach versteckt er sich einige Tage in Löberitz in Sachsen-Anhalt und einen Tag in Dessau. Am 4. Mai ist Dieter zu Weme in Frankfurt am Main und versetzt dort ein Fernglas in einem Pfandleihhaus. Als die Ermittler eintreffen, ist er schon längst weitergeflüchtet. Dieses Mal in eine kleine Stadt bei Freiburg im Breisgau. Also es geht kreuz und quer durch Deutschland. Die meiste Zeit ist er auf seiner Flucht zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs, manchmal nimmt er auch den Zug. Mit Diebstählen, Raubüberfällen und Gelegenheitsjobs hält er sich über Wasser und ist den Fahndern dabei irgendwie immer einen Schritt voraus. Ja, aber dann haben die Ermittler auf einmal eine heiße Spur. Ja, aber nur aus Zufall. Die Polizei glaubt nämlich zu diesem Zeitpunkt, dass Dieter zur Wilme sich im Allgäu versteckt. Dabei ist er längst wieder in Lindau am Bodensee. Und genau dort unterläuft ihm ein Fehler, der irgendwie so ein dummer Zufall ist, dass man es auch fast nicht glauben kann. Er verliert nämlich sein Portemonnaie mit seinem Perso, wo sein Name drauf steht, seinem Führerschein, seiner Geldkarte und einer Adressenliste. Ein kleines Mädchen findet dieses Portemonnaie und bringt es zur Polizei. Die rücken direkt mit einem 25-köpfigen Kripotrupp an. Und am 12. Mai gibt es die nächste Spur. Dieter Zuweme leiht sich den Schlüssel für die Toilette einer Schrebergartenanlage aus und will ihn am nächsten Morgen zurückbringen. Die Ermittler sind sich sicher, jetzt kriegen wir ihn und sie legen sich auf die Lauer. Ja, aber der Gute kommt nicht. Genau, er ist schon längst wieder weg und die Ermittler verlieren seine Spur. Am 22. Mai vermuten sie Dieter Zuweme in Frankreich, nachdem dort in einem Landhaus vier Niederländer mit dem Messer getötet werden. Aber das ist eine falsche Spur. Am Ende wird ein französischer Bauarbeiter festgenommen und für die Morde verantwortlich gemacht. Dieter Zuweme ist längst woanders. Ja und jetzt fordert die Flucht von Dieter
1: Zuweme das fünfte Todesopfer. Ganz genau.
0: 27. Juni 1999, 19.50 Uhr. Im Mitteldeutschen Rundfunk, also MDR, läuft die Sendung Kripo live. Die Ermittler vermuten Dieter zur Wehme mittlerweile in Ostdeutschland und fragen nach Hinweisen aus der Bevölkerung. Dazu geben sie eine aktuelle Beschreibung von Dieter zur Wehme raus und sagen, dass der mehrfache Mörder wahrscheinlich zu Fuß mit Wanderstock und Rucksack unterwegs ist. Noch am selben Abend meldet sich eine Kellnerin aus der thüringischen Stadt Melsung bei der Polizei. Sie sagt, dass in dem Hotel, in dem sie arbeitet, ein Mann abgestiegen ist, auf den die Beschreibung passt. Drei Stunden später trifft die Polizei in dem Hotel zur Erholung ein. Also das Hotel heißt zur Erholung. Die Polizisten haben den Auftrag, sofort die Identität des Gastes festzustellen. Leider haben sie kein Foto von Dieter zur Wehme dabei, das sie den Hotelangestellten zum Vergleich zeigen könnten. Stattdessen klopfen die beiden Zivilpolizisten der thüringischen Landespolizei spätabends um 23 Uhr an der Zimmertür des Mannes, den sie für Dieter zu Wehme halten. Der Mann im Zimmer hat schon geschlafen und erschreckt sich, als er das laute Trommeln an der Tür hört. Es ist der 62-jährige Rentner Friedhelm Beate aus Köln. Der ist Vorsitzender eines Kölner Radsportclubs und hat ein weiteres großes Hobby, Wandern. Ja gut, und wenn man wandert, dann hat man eben oft auch einen Rucksack und einen Wanderstock dabei. Und genau diese beiden Gegenstände werden für Friedhelm Beate zum Verhängnis. Stell dir jetzt mal Folgendes vor, Alex. Du wachst nachts von einem lauten Klopfen an der Zimmertür auf, gehst zur Tür, öffnest die vielleicht so einen Spalt breit, guckst erstmal raus und siehst zwei Männer in Zivil mit Pistolen im Flur stehen, die auf dich zielen. Was würdest du machen? Ja, natürlich direkt Tür zu ja. verschanzen, verstecken irgendwas ja, aber, aber nicht die Tür aufmachen. Nee, garantiert nicht die Tür Nein. aufmachen, vor allen Dingen, wie gesagt, es waren Zivilpolizisten, ja. das heißt, die hatten keine Polizeiuniformen an. Für mich auch ein Unding, dass die beiden Beamten
1: denken, komm, lass doch mal einfach klopfen. Ja, vielleicht Schauen, haben was die ja passiert. gesagt,
0: vielleicht haben die ja gesagt, aufmachen Polizei, aber ich meine, das würde ich jetzt ja nicht unbedingt glauben, wenn da nee. irgendwelche fremden Typen Der kommt doch nicht einfach so mit normalerweise ja. nicht. Ja, und äh, was du gerade gesagt hast, nämlich die Tür zuwerfen und sich verschanzen, genau das macht Friedhelm Beate auch. Er glaubt an einen Überfall und versucht, die Zimmertür irgendwie zuzudrücken. Dabei fallen dann zwei Schüsse. Der erste Schuss trifft Friedhelm Beate durch die Tür direkt ins Herz und der zweite streift seine Rippen. Aber, jetzt kommt der nächste Hammer, statt erste Hilfe zu leisten, warten die beiden Polizisten erstmal ab, eine halbe Stunde lang. Dann trifft nämlich erst das Spezialeinsatzkommando der Polizei ein, auf das die beiden eigentlich hätten warten sollen und öffnet die Tür. Auf dem Zimmerboden liegt der harmlose Wanderer Friedhelm Beate. Er ist tot, gestorben durch zwei Kugeln aus der Dienstwaffe der Polizisten. Unglaublich eigentlich. Also so viele Sachen, die da eigentlich schiefgelaufen sind. Ja, also ich glaube, wir könnten jetzt eine Strichliste machen in diesem ganzen Fall mit Sachen, die alle schiefgelaufen ja. sind. das gehört auch noch dazu. Ähm, wurden denn die Polizisten im Nachhinein dafür belangt? Nein. Also gegen die beiden Beamten der thüringischen Landespolizei wird ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Beide behaupten, sie wären fest davon ausgegangen, dass der Mann in dem Hotelzimmer Dieter zur Wehme ist. Gut, man muss jetzt sagen, das war eine angespannte Situation. Das kann ich nachvollziehen. Ich habe mir Fotos von Dieter zur Wehme und auch von Friedhelm Beate angeschaut. Die beiden sehen sich überhaupt kein Stück ähnlich. Die haben nicht mal dieselbe Haarfarbe. Von daher ist das auch schon ja, mal ein bisschen komisch. Musst du dir mal überlegen. Ja, dazu gibt es dann auch ein, ein Gutachten, in dem es heißt, die Schüsse hätten sich versehentlich gelöst. Auch das kann natürlich passieren. Das Verfahren wird eingestellt, so wie immer noch 90 Prozent der Ermittlungsverfahren gegen Polizisten. Aber über das Thema können wir ja vielleicht mal in einer anderen Folge sprechen, weil das würde auch schon für Minuten und Minuten reichen. Dass die Polizisten weder ein Foto von Dieter zu Zuweme dabei hatten, noch mit ihrem Zugriff auf das SEK gewartet haben, wird übrigens in dem Verfahren nicht berücksichtigt. Spätestens jetzt steht ja die Polizei mächtig unter Druck. Allerspätestens jetzt. Die Suche nach Dieter Wimme ist die größte Fahndung der Polizei in Deutschland seit der Suche nach den RAF-Terroristen in den 70ern. Hubschrauber kreisen am Himmel, überall werden Flugblätter verteilt. Mittlerweile sind auf Hinweise, die zur Ergreifung von Dieter Wimme führen, 10.000 Mark ausgesetzt. 10.000 Mark, äh, liebe Kinder, das war früher sehr viel Geld. Heute werden es 5.000 Euro, klingt nicht mehr so Das schwer. waren bestimmt ein paar... Ich glaube, ja, das waren auf jeden Fall ein paar Centerschocks. <lacht> Trotzdem hat die Polizei die Spur von Dieter Zewelme verloren, als sich am 21. Juli ein 15-jähriges Mädchen aus Stadthagen in Niedersachsen bei den Fahndern meldet. Sie erzählt, dass ein Mann sie von einer Parkbank riss, mit Handschellen fesselte und versuchte, sie zu vergewaltigen. Aber das Mädchen wehrte sich und trat mit voller Kraft nach dem Angreifer. Der wischte sein Blut an der Hose des Mädchens ab und flüchtete. Ihre Beschreibung passt auf Dieter zur Wehme. Es wird ein DNA-Abgleich gemacht. Treffer. Am 25. Juli 1999 ruft dann ein Autofahrer die Polizei. Er habe Dieter zur in einem kleinen niedersächsischen Dorf, Eversen heißt das, glaube ich, auf dem Fahrrad gesehen. Er habe noch versucht, zur zu stoppen, doch der habe nur gerufen, ihr kriegt mich ja doch nicht und sei mit dem Fahrrad in ein Maisfeld verschwunden. Sofort wird ein Großaufgebot der Polizei bestellt. Dutzende schwer bewaffnete Beamte umstellen das Maisfeld. Mittlerweile ist es dunkel geworden. Ein Hubschrauber mit einer Wärmebildkamera überfliegt das Feld und tatsächlich in der Mitte des Feldes entdeckt die Kamera eine Person. Trotzdem warten die Ermittler mit dem Zugriff auf den nächsten Tag. Warum auch immer. Sobald die Sonne aufgeht, durchkämmen sie das Feld und finden nichts als ein leeres Erdloch. Dieter zur Wimme ist schon wieder entfischt. Er flieht weiter in Richtung Norden, bringt am 10. August in Cuxhaven an der Nordsee eine 19-Jährige in seine Gewalt und versucht, sie zu vergewaltigen. Doch er scheitert. Und bevor die Polizei seine Spur wieder aufnehmen kann, flüchtet er weiter. Und zwar dieses Mal in Richtung
1: Ostsee, wo seine Flucht dann zwei Wochen später endlich zu Ende ist.
0: Genau. Am 19. August 1999 wird Dieter Zoweme in Greifswald an der Ostsee geschnappt. Nicht vom SEK oder irgendeiner Eliteeinheit, sondern von zwei stinknormalen Streifenpolizisten. Mit dem Hubschrauber wird der Mann, der auf seiner Flucht vier Menschen tötete, nach Koblenz gebracht. Dort wird er vernommen und gibt die vier Morde von Rehmagen und auch die beiden versuchten Vergewaltigungen zu. Es ist das letzte Mal, dass Dieter zur Wehme mit den Ermittlern spricht. Als knapp ein Jahr später vor dem Landgericht Koblenz der Prozess gegen ihn beginnt, sagt er kein Wort mehr. Warum das? Ich meine, er hat doch schon alles gestanden. Ja. Sein Anwalt sagt damals, sein Mandant fürchte weitere Missverständnisse. Was auch immer das heißen soll. Im Prozess wirkt zu völlig desinteressiert und gelangweilt und kaut schweigend Kaugummi. Aber das Gericht hat auch so genug Beweise. Nach einer achtjährigen Verhandlung fällt das Landgericht Koblenz am 8. Juni 2000 sein Urteil. Lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung wegen vierfachen Mordes. In der Urteilsbegründung heißt es, der Angeklagte tötete aus krasser Selbstsucht vier Menschen.
1: Seitdem sitzt Dieter Zuweme in der JVA
0: Bochum in Haft. Wie ging es mit ihm weiter? Er hat, und das finde ich sowas von krass, Fanpost bekommen. Aber Alter. das ist ja etwas, was irgendwie häufiger passiert, mhm. habe ich jetzt schon öfter gelesen, auch von Serienkillern. Hat so ein
1: bisschen was wie Bonnie und Clyde, ne? Ja. Die ja auch von auch vielen Leuten verehrt wurden, ne? weil sie eben der Polizei
0: so ein bisschen auf der Nase herumgetanzt sind. Ne? Ja, also das erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht so ganz, warum ich man so ganz, ganz gruselig. Ja, das ist ganz gruselig. Aber auch das wäre vielleicht nochmal Stoff für eine, für eine weitere Folge, sich mal mit der Frage zu beschäftigen, warum gerade Frauen, es sind eben häufig Frauen, irgendwie so ein Interesse an Serienmördern haben und sich sogar auch noch in die verlieben. 15 Frauen waren es bei Dieter Zubeme, die ihm Liebesbriefe ins Gefängnis geschickt haben. Die Berliner Kellnerin Heike M ist eine von ihnen und 2001 heiraten sie und Dieter weme im Gefängnis. 2010 lässt sie sich äh, von der bildzeitung interviewen. Damals ist sie 44 und sie sagt, ich hatte gleich Mitleid mit ihm, als er damals durch Deutschland gehetzt wurde. Ich kenne auch seine guten Seiten. Das hat für mich den Eindruck, dass sie überhaupt nicht realisiert hat, was der Kerl überhaupt gemacht hat. Ja, wahrscheinlich hat sie das realisiert. Wahrscheinlich hat jeder irgendwie seine guten Seiten, aber es ist doch schon irgendwie sehr naiv klingt das für mich. Ja. Mittlerweile ist äh, Heike M. gestorben. Dieter Weme ist also Witwer und wird wohl bis zu seinem Lebensende nicht mehr freikommen. Okay, was für ein Fall. Ähm,
1: und wie viel Pannen und Fehler da passiert sind, einfach nur krass. Also ich, Du merkst, mir fehlen so ein bisschen die Worte, weil er wirklich sehr, sehr viel schief gegangen ist ja. und er so lange auf der Flucht bleiben konnte. Aufgrund ja, dieser Sachen.
0: Ja, wobei, ich will jetzt gar nicht den, den Polizisten den, den Vorwurf machen, die ihn ja gesucht haben und die wirklich auch alle Nein, alle da reingesteckt haben. Ich hätte es wahrscheinlich ich, nicht besser gemacht. Ja, genau, aber ich denke, die, die Fehler sind eigentlich schon, schon vorher passiert in der Beurteilung. Also ich denke, ein Häftling wie Dieter zur hätte niemals, niemals Freigang bekommen dürfen, hätte niemals Hafturlaub bekommen dürfen, weil da einfach schon von Anfang an Fehleinschätzungen. Passiert sind. Und ich habe das ja eben schon angedeutet. Also für mich war, glaube ich, der, der größte Fehler, dass die sexuelle Komponente von mhm. seinen Taten, das hat ja immer irgendwie eine Rolle gespielt. Sehe ich auch so. Ähm, das ist nie durch eine Therapie oder irgendwas aufgearbeitet worden. Wahrscheinlich wäre jemand ähm, mit so einem gestörten Sexualtrieb, wie ich ihm jetzt einfach mal unterstelle, in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt irgendwie besser aufgehoben gewesen als in einer normalen JVA. Außerdem scheint mir die personelle Ausstattung im Strafvollzug zu der Zeit nicht so dolle gewesen zu sein. Ich weiß nicht, wie es heute ist, wenn jemand von euch irgendjemanden kennt, der im Justizsystem arbeitet, vielleicht sogar in der JVA. Das würde uns sehr interessieren. Vielleicht ähm, meldet ihr euch mal bei uns und erzählt uns ein bisschen davon, wie es heutzutage in Gefängnissen zugeht. Gerne auch anonym natürlich. Aber zur damaligen Zeit war es auf jeden Fall so, dass die Ausstattung eher schlecht war. Gisela Friedrichsen schreibt im Spiegel, dass zu der Zeit ein Diplompsychologe auf bis zu 100 Personen kommt, für die er verantwortlich ist, die er beurteilen soll. Da kannst du dir jetzt vorstellen, wie viele Einzelgespräche man da wirklich ja, führen kann. Du kannst im Prinzip nur grob drauf schauen, mhm. wie der Häftling sich in der Gruppe verhält, wie er sich in Haft verhält. Ist der nett zu allen? Ähm, sticht er jetzt nicht gerade irgendwie die Augen aus? Und da habe ich ein schönes Zitat von ihr gefunden. Es ist schon ein Gewalttäter freigekommen, weil er unter anderem so schön im Anstaltschor gesungen hat. Gott, das macht einem ein bisschen Angst. ne? Ja, total. Aber ist eben auch ein großes Problem, was vielleicht auch heute noch besteht. Wenn ihr zu dem Thema mehr wisst, schreibt uns gerne bei Facebook und bei Instagram. Das dürft ihr natürlich sowieso immer tun. Wir freuen uns immer und wir versuchen natürlich auch die ganzen Nachrichten zu beantworten. Ja, das war die Flucht des Dieter zur Wehmer. Alex, wie war es für dich?
1: Ich habe natürlich ein bisschen vorgearbeitet Jaja.
0: und ähm, im Vorhinein. Ihr müsst euch vorstellen, Alex ist ja heute mit so einem kleinen braunen Notizbüchlein <lacht> reingekommen. Ja, ich darf ja auch mal ein bisschen auf Profi machen. Ne? Ja, ja, genau. Es hat mir auch sehr gut gefallen.
1: So, und schon im Vorhinein habe ich es wie so, ein, wie so ein Spielfilm empfunden. Also ich war total darin versunken und konnte gar nicht mehr aufhören, weiterzulesen, weil die, die Sache an sich einfach so skurril ist, wie viele Zufälle hm. aufeinander geraten sind, dass der Dieter Zurweme eben so lange auf der Flucht war und um was er alles gemacht hat. Hm. Ich glaube auch, jetzt so im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, dass dieser Aspekt mit der Mutter, dass er eben die Mutter nicht gefunden hat, beziehungsweise adoptiert war, dass er darauf nicht klargekommen ist, jedenfalls
0: meine mhm. Meinung. Und ich glaube, dass es deswegen zu dieser sexuellen Problematik kam. Das kann auf jeden Fall einer der Gründe sein, ja. Also das ist jetzt natürlich ein bisschen Mutmaßung und, und, und ich sag mal, Kü genau, Küchentischpsychologie. Natürlich. Ähm, aber ja, das halte ich auch für sehr wahrscheinlich, weil das ist ganz oft so, wenn man sich, Menschen anguckt, die zu mördern werden und auch die zu mehrfachen mördern werden. In dem Fall muss man ja von einem Serientäter sprechen. Ähm, dann haben die ganz oft fehlende Mutter- oder Vaterfiguren in der Kindheit. Da zeichnet sich eigentlich schon so ein, so ein Weg ab. Ich habe es ja auch am Anfang als Abwärtsstrudel irgendwie beschrieben. Mhm. Und wenn der Person dann nicht rechtzeitig da jemand raushilft, dann kann das eben auch so eskalieren, wie es in diesem Fall eskaliert ist. Ja, was für ein krasser Fall. Vielen Dank, dass ihr so lange mit uns durchgehalten habt. Aber ich meine, gut, es schreiben mir ja auch immer wieder Leute, macht die Folgen länger. Jetzt haben wir sie ein bisschen länger gemacht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt uns doch gerne, wie es euch gefallen hat. Habe ich gerade schon gesagt. Instagram oder Facebook, Verbrechen von nebenan. Oder schreibt uns eine Bewertung. Eine Bewertung, die uns natürlich hilft. Unseren kleinen Podcast
1: voranzutreiben, auch äh, in den schönen Ranglisten, die es so gibt, Genau. bei Apple Podcasts oder
0: Spotify, überall da, wo es Podcasts gibt. Da könnt ihr uns überall hören. Bewertung kann man leider im Moment nur bei Apple Podcasts oder bei iTunes schreiben, aber wenn ihr das macht, dann wären wir euch auf jeden Fall sehr dankbar. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir verabschieden uns von euch und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. <lacht>